0: willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit Nürnberg-Food-Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur 11. Folge Kaffee und Kuchen – Heute bei mir zu Gast. Er wurde von der Männerzeitschrift GQ unter die 50 coolsten Gastronomen Deutschlands gewählt. Er ist Gründer der JB Company für gastronomische Konzepte in den Bereichen Restaurant, Café, Patisserie und Event im Großraum Nürnberg. Jens Brockerhof. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Jens, geht's dir gut? Sehr gut.
0: Freut mich. Du hast ja schon ganz schön viel in deinem Leben bisher erreicht beziehungsweise gegründet. Wie bist du denn zur Gastronomie gekommen?
1: Tennis. <lacht> <lacht> ähm, ich habe in der Jugend sehr, sehr viel Tennis gespielt. Also ich hatte einen sehr hohen Seitenverschleiß. Bei mir hat eine Seite zum Schluss so eine halbe, Dreiviertelstunde gehalten im Sommer und das Hobby musste ich ja irgendwie finanzieren. Und so kam es dann, dass ich über meine Schwester quasi einen äh, Spülerjob angenommen habe, in einem amerikanischen Diner, parallel zur Schule. Ich wollte eigentlich Medizin studieren vorher. Und das waren tatsächlich meine ersten Einblicke in die Gastronomie. Zweimal die Woche, sieben Stunden in einem Diner spülen, aber schon ein bisschen den Köchen über die Schulter zu schauen. Und äh, eines Tages war es so, dass... Ähm der Vorbereiter krank war, Vorbereiter hieß damals quasi Gemüse schnippeln, Salate anrichten, Burger belegen und dann habe ich das gemacht und habe mich anscheinend nicht so schlecht angestellt, weil dann hat der Chef gesagt, komm wir suchen einen neuen Spüler, du wirst jetzt Vorbereiter. Und ein halbes Jahr später war der Koch mal krank, also war ich dann mal am Grill und habe die Burger gebraten und die Steaks und dann haben wir einen neuen Vorbereiter gesucht und ich war dann so der Koch auf einmal in dem Diner und für mich mit aber so der, der ähm, springende Punkt war, wir hatten damals jeden Sonntag Brunch. Und ich war dann in dieser Brunch-Schicht mit drin. Und was mich total fasziniert hat, war, dass der Küchenchef aus den normalen Produkten, die da waren einfach nur durch Handwerk und Kreativität ein Buffet hingezaubert hat, was die Leute verzaubert hat. Also zum einen die Erkenntnis, du kannst mit deinen Händen und mit mit Rohstoffen irgendwas Tolles erschaffen und damals aber auch schon die Erkenntnis, dass ähm, Essen und Trinken und Gastronomie ein wahnsinnig emotionales Geschäft ist und das macht mir bis heute sehr, sehr viel Freude.
0: Das war aber dann alles noch äh, nebenberuflich quasi.
1: Richtig, das war nebenberuflich. Und ich habe dann für mich entschieden, wirklich den Weg Koch einschlagen zu wollen. Habe da auch so die ein oder andere Hürde im privaten Bereich gehabt, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob man ein Medizinstudium vielleicht anstrebt <lacht> oder sagt, man will jetzt in die Gastronomie. Und ähm, bin dann äh, quasi in der Ausbildung gegangen hier in Nürnberg. Und so nach einem halben, dreiviertel Jahr hat dann schon auch mein Umfeld gemerkt, also das ist nicht nur ein Spleen. Er liebt es wirklich, weil ich habe mich auch in der in der Freizeit eigentlich dann nur noch mit Essen und Trinken beschäftigt, habe mir Kochbücher gekauft, habe in meinen ähm, Mittagspausen dann versucht, eigene Rezepte schon irgendwie umzusetzen. Also das wurde dann so eine richtige Leidenschaft und ähm, ich bin so ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich es immer zu 100.000 Prozent und somit war das dann auch für alle okay. Also
0: am Anfang waren die Eltern dann schon ein bisschen enttäuscht, dass es nicht in die Richtung Medizin ging.
1: Nicht enttäuscht, aber ähm, sie haben sich dann gefreut, dass es wirklich ernsthaft von mir der Berufswunsch ist. Und ich habe es bis heute auch nicht bereut.
0: Wann muss man als Koch-Azubi aufstehen?
1: Ähm, als Koch Azubi war es gar nicht so wild, da bin ich so gegen 7 Uhr aufgestanden. Ah, okay. ähm, wir hatten damals Teildienst. Ähm, das ist Teilweise noch so ein Relikt aus früheren Tagen. Wir versuchen das in unseren Betrieben nirgendwo äh, zu machen. Teildienst heißt quasi, du arbeitest früh über den Mittagsservice, hast dann nachmittags eine kurze Pause und musst dann abends noch mal arbeiten. Ähm, da war früher Gang und Gäbe, wir machen es nicht, weil am Ende hast du halt gar nichts vom Tag. Ich
0: wollte gerade sagen, da ist ja der ganze Tag eigentlich hinüber. Ja. Also, das wäre nichts für mich. Genau. Und wie bist du dann ähm, zur Konditorei bzw. zur Konditorausbildung gekommen?
1: Ja, ich, war, ich hatte das große Glück, ähm, Ende oder Mitte Ende der Ausbildung dann einen Abstecher in die Pariser Sternegastronomie machen zu können als Koch, habe da in einem Sternerestaurant äh, gearbeitet und habe ähm, kurz vor meinem Trip nach Paris damals ein patisserie -Buch mir gekauft von Pierre Hermé und äh, war dann an einer der ersten freien Nachmittage bin ich dann da es war Februar das weiß ich noch weil es war sehr kalt ähm, zwei Grad bin ich dann in die Patisserie von ihm gelaufen von Pierre Hermé rue Bonaparte 85 kann mich da noch gut erinnern und das war meine erste Berührung wirklich mit französischer Backkunst und ich stand in dem Laden und ich dachte, ich, ich, ich falle um vor Glück. Also mich hat es so begeistert, diese Formen und diese äh, Akribie und und äh, ja auch dieser künstlerische Anspruch fast schon, den die Produkte hatten. Und ich habe dann von meinem Lehrlingsgehalt damals wirklich an dem Nachmittag, 140 Euro waren es glaube ich, in Törtchen investiert. Bin dann mit zwei vollgepackten Tüten raus, habe mich auf die nächste Parkbank gesetzt, habe dann da mit zitternden Händen vor Kälte die kompletten Tüten leer gemacht und wusste in dem Moment, das ist der der Traum. Also das will ich selber mal können und will das auch in Deutschland oder vor allem jetzt hier in meiner Heimat in Nürnberg präsentieren und so ging es los mit der Patisserie. Und dann bin ich, als ich zurück war aus Paris, dann äh, nahtlos in eine Konditoreiausbildung rein, habe dann da anschließend auch noch den Konditormeister gemacht und hatte da dann auch schon parallel die erste Firma gegründet, El Paradiso Catering, die eigentlich als rein süße Firma geplant war. Also da wir damals keine Kohle hatten, ich hatte ja zu Beginn ähm, einen, einen Partner mit drin in der Firma, haben wir gesagt, komm, wir ähm, machen jetzt beide mal 500 Euro auf dem Konto, das ist unser Stadtkapital <lacht> und wir verkaufen jetzt quasi Desserts geliefert, weil wir ja keine Kohle hatten für ein eigenes, äh, für eine eigene Patisserie oder Konditorei.
0: Also 500 Euro für eine Firmengründung, jeder ist Genau, ist sehr wenig so
1: ging los, aber es hat funktioniert und wir haben es fünf Aufträge lang durchgehalten und dann haben die ersten Kunden schon gesagt, ja, das ist schön, dass ihr das Dessert macht, aber ihr seid doch Köche, macht doch vorher auch das Menü. Wir so, ja, gut, kann man mal machen und auf einmal hat man eine Catering-Firma und so kam das Ganze dann wirklich ins Rollen und... In den ersten Jahren haben wir es tatsächlich dann noch aus der Küche von meinen Eltern teilweise rausgekocht, die Veranstaltungen. Und dann haben wir unseren ersten kleinen Küchenstandort in der Juvenelstraße neben meinem Ausbildungsbetrieb von der Konditorei dann angemietet. Das war eine Fläche, vielleicht 50 Quadratmeter. Da haben wir dann in der Nacht- und Nebelaktion in Köln ein Kühlhaus gekauft und selber nach Nürnberg ähm, transportiert und aufgebaut und dann halt ein paar Induktionsplatten reingestellt und eine Abluft und das war dann für die ersten drei Jahre so unsere, unsere erste kleine Kochstation, ja.
0: Was reizt dich mehr? Der normale Kochberuf oder der Konditorberuf? Oder ist es bei dir ziemlich ausgeglichen? Weil es du machst ist, ja beides. Es
1: ist ziemlich ausgeglichen. Es gibt immer so Phasen, da bin ich dann eher mal salzig, eher mal süß unterwegs. Ich, bin im Nachhinein aber froh, dass ich beide Ausbildungen gemacht habe und beide Berufe erlernt habe, weil im Kochen lernt man eher so diesen Freestyle. Also da sind wir auch heute in den Restaurants eigentlich noch nicht so stark im Rezeptieren bis aufs letzte Gramm. Da ist immer auch eine gewisse Gefühlssache mit dabei. Das ist, finde ich, auch das Schöne am Kochen. Und die Patisserie dagegen, das ist militärisch. Da gibt es ein Rezept <lacht> und da gibt es klare Anweisungen, was Temperaturen und Aufschlagzeiten angeht. Und da lernt man einfach das sehr akkurate Arbeiten. Und für mich persönlich war das ist einfach ein Vorteil, beide Welten zu haben und mir beides so ein bisschen rausziehen zu können.
0: Wie hat sich der Beruf des Konditors in den letzten Jahren verändert und warum ist es trotzdem noch ein attraktiver Ausbildungsberuf?
1: Ich finde, in Deutschland haben wir eine ähnliche Entwicklung wie in Frankreich. So vor 15, 20 Jahren ging es ja los, dass der Kochberuf so ein bisschen aus dem Schatten herausgeholt wurde. Es gab dann die ersten Star und Sterne und Fernsehköche und Fernsehsendungen. Und es hat ja dazu geführt, dass der Beruf Koch einfach stärker in den, in den Fokus gerückt ist. Auch weil sich Menschen glücklicherweise immer mehr mit Essen und Trinken beschäftigen. Viele daheim ja teilweise Küchenausstattungen haben, wo ich selbst als professioneller Koch neidisch bin. Also das, das Thema Essen und Trinken, Kochen wurde ein gesellschaftlich stärker im Fokus stehendes Thema. Und Gott sei Dank sieht man in den letzten Jahren, dass jetzt die Patisserie und die Konditorei ein bisschen nachzieht. Man sieht es ja auch an den Fernsehformaten, die jetzt da langsam im süßen Bereich kommen.
0: Stimmt, ja, da gibt es jetzt schon Tortenbacken auf Wurz. Genau. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es gibt genau. auf jeden Fall Sendungen.
1: Und äh, das finde ich sehr schön, weil damit bekommt der Beruf einfach auch eine ne stärkere Präsenz in den Medien und ich hoffe, dass sich viele junge Menschen dafür auch entscheiden, weil am Ende ist es für mich nach wie vor wirklich ein Traumberuf.
0: Glaubst du, Corona hat da negativ eingespielt? Also es ist ja kein Geheimnis, dass die Gastronomie, die Hotellerie, die Tourismusbranche weniger Arbeitsverträge geschlossen hat im letzten Jahr, weil natürlich viele sich denken, okay, soll ich jetzt in dieser riskanten Branche anfangen zu arbeiten? Habt ihr das auch gemerkt?
1: Also uns hat ja jetzt diese Pandemie als Gesamtunternehmen schon auch getroffen und stark beeinflusst. Und es wird uns in vielen Bereichen auch noch ähm, eine gewisse Zeit lang ähm, beschäftigen, gerade im Event-Catering und im Großveranstaltungsbereich. Aber im Bereich Konditorei und Patisserie hat war, so kriege ich es auch von Kollegen mit, ähm, eigentlich eine sehr gute Entwicklung in den letzten eineinhalb Jahren gehabt, weil ich denke dass für viele Menschen es noch wichtiger wurde wie vorher, einfach so diesen kurzen Moment des Glücks im, im Alltag zu finden. Also mit unserem ähm, Tafelziershop in Nürnberg können wir Gott sei Dank ähm, überhaupt nicht klagen. Also wir finden es wahnsinnig toll, wie uns da die Leute supportet haben, äh, seit Corona losging. Und äh, es ist dieser Moment des Glücks, also sich einfach mal auf eine Parkbank setzen, einen Cappuccino trinken und ein Macaron essen. Oder vielleicht auch lieben Menschen, sei es jetzt privat im Beruf, ein, ein schönes Präsent zu überreichen. Ein, ein, ein Ring mit Macarons oder ein Törtchen oder ein Eclair, alles was wir da haben. Also ich glaube, das ist eher stärker geworden. Stellst
0: du deine Mitarbeiter selber ein?
1: Ich versuche meistens dabei zu sein, aber wir sind mittlerweile so organisiert, dass wir auch eine Personalabteilung haben, die dann bei uns auch die ganzen Stellenausschreibungen machen. Und wichtig ist immer, dass die Leute, die dann ihre Teams quasi auch mitführen müssen, dass die da mit im Boot sind.
0: Die Gründung von El Paradiso Catering war 2005, richtig?
1: So um den Dreh, ja.
0: <lacht> Was kam danach?
1: Ähm ja, die ersten Jahre waren wir ohne eigene Location unterwegs. Wir waren also Genussnomaden. Wir haben da unsere Aufträge bekommen, haben sehr viel im privaten Bereich auch gekocht, also so Home-Cookings. Wir haben damals quasi ein mobiles Restaurant machen wollen. Das war auch ist bis heute für uns eigentlich der Ansatz von Catering. Nicht Kantine auf Rädern, sondern mobiles, tolles Restaurant. Und in den Jahren hatten wir dann viele Kunden, die gesagt haben, wir legen Wert auf Essen und Trinken, aber wir haben vielleicht kleine Kinder. Da ist es schwer mit einem Restaurantbesuch. Wir lassen einfach das Restaurant zu uns nach Hause kommen. Und so haben wir dann die Sachen vorbereitet, sind dann zu den Kunden nach Hause gekommen, haben dann da ein schönes Menü gekocht, hatten die Weinbegleitung dabei. Und wir haben fast von jedem Auftrag gleich wieder ein, zwei Folgeaufträge bekommen. Und ähm, für mich ist das auch ein ganz eine ganz tolle Art von Catering, weil du bist unheimlich nah dran. Manchmal machen dir die Kunden noch im Bademantel auf, weil sie sich dann <lacht> fertig machen für die Gäste und sagen, komm, da hinten sind die Geräte und habt schon mal Spaß, wollt da schon was trinken. Und man ist dann oft abends nach äh, sechs, sieben Stunden gefahren und war fast schon irgendwie befreundet. Und äh, so ging es quasi los. Und äh, 2009 hatten wir dann das Riesenglück ins Ofenwerk einziehen zu können. Das ist ja äh, nach wie vor eine äh, unserer wichtigsten und größten Locations, wo auch äh, im Moment noch die äh, Produktion von, äh, vom Tafels hier mit drin ist und vom Catering jetzt wieder. Und mit der Location hatten wir dann auf einmal einen eigenen Raum mehr oder weniger zur Verfügung, wo wir auch größere Veranstaltungen machen konnten. Ähm, die Halle hat ja knapp 1400, 1500 Quadratmeter und hat sich seit 2009, seit wir eingezogen sind, auch wirklich als tolle Event-Location ja etabliert in Nürnberg. Und ähm, so ging, so hat das Ganze dann langsam Fahrt aufgenommen. Dann kamen die ersten Auszubildenden dazu und die ersten Mitarbeiter. Und dann waren wir keine Two-Man-Show mehr, sondern schon eine <lacht> Five-Man-Women-Show. Und so ging es dann Step für Step weiter. Ja.
0: Also ihr habt das Catering dann immer zu zweit am Anfang gemacht?
1: Richtig, genau. Wir waren die ersten Jahre zu zweit und 2009 kamen dann die ersten Mitarbeiter dazu.
0: Gab es da auch mal Fehler, die ihr gemacht habt?
1: Ah, ja, die gibt es natürlich. Also es, es gab mal eine Veranstaltung, die ist legendär und ich glaube, die wird mir auch in, in 30 Jahren noch aufs Brot geschmiert. Wir hatten damals eine Veranstaltung mit einem sehr fränkischen klassischen Menü. Ähm, es sollte Schäufele geben im Hauptgang, was ja äh, fast schon religiöse Ausmaße hat hier in unserer Heimat. Ja. Und ähm, wir hatten damals ähm, auch wechselnde Köche im Team und die wollten damals irgendeine neue Garmethode ausprobieren und wir haben es tatsächlich nicht richtig ähm, kontrolliert.
0: Oh, oh. Und es
1: war glaube ich 130, 150 Mann die Veranstaltung und wir sind gerade so dabei gewesen, dass die Hälfte der Schäufele raus war und dann kamen die ersten Teller zurück und es war roh in der Mitte. Shit, Und in da dem kommt Moment kam auch schon der Veranstalter und noch jemand zu uns in die Küche und hat uns dann daran erinnert, dass wir hier in Franken sind und wir möchten uns doch bitte mal fragen, ob wir im richtigen Beruf sind, wenn wir nicht mal schäufeln können. Und das das war ein bitterer Moment, aber Gott sei Dank gab es davon nicht allzu viele. Aber man lernt auch sowas, also ich würde heute nie mehr ähm, einen Teller schicken, gerade bei einer großen Veranstaltung, wo nicht nochmal und nochmal kontrolliert wird. <lacht>
0: Aber manchmal ist es ja auch lustig, an solche Momente zurückzudenken. Also klar, man man lernt aus den Fehlern, aber man muss es, glaube ich, mit Humor nehmen.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> Und es hat euch ja anscheinend nicht geschadet.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> Wann kam es denn zu deinem ersten Restaurant?
1: Ähm, das war 2015 der Fall. Also ähm, auch als als wir in der Ausbildung oft Caterings gemacht haben, habe ich eigentlich immer gesagt, ich mache alles in meinem Leben, aber kein Catering, weil da rückt es. Eigentliche kochen schon ein bisschen nicht in den Hintergrund, aber es ist nicht mal ähm, das, womit du 100% deiner Zeit verbringst. Catering heißt auch sehr viel Logistik und Absprache und Aufbau von Küchen und so weiter und so fort. und jetzt hatte ich ja auf einmal da eben mit dem mit dem Compagnon, mit dem Johannes Müller die Catering Firma und diese Leidenschaft für die klassische Gastronomie die hat mich aber die habe ich nie verloren ich wollte immer auch ein, ein tolles Restaurant ähm, dieses gediegene Ambiente diesen schönen Abendservice irgendwo präsentieren und habe dann 2013 angefangen mich mit dem Thema wirklich stärker zu beschäftigen und wusste damals aber auch ich brauche irgendwie den die passenden Mitstreiter einen guten Küchenchef um so ein Konzept umzusetzen äh, weil ich ja selber aufgrund der Vielzahl unserer Aktivitäten auch nicht mal richtig an einem Ort quasi konstant arbeiten kann. Und habe dann glücklicherweise bei einer Jury-Tätigkeit den ähm, Felix getroffen, den Felix Schneider. Wir kannten uns schon aus der Ausbildung und mit dem zusammen, weil ich dann wahnsinniges Potenzial auch bei ihm in, in seinem Kochstil gesehen habe, haben wir dann angefangen, das Restaurant So sein zu konzipieren, gemeinsam mit unseren Freunden von Talk Design hier aus Nürnberg. Das ist eine. Sehr ganzheitlich arbeitende Agentur, die machen für uns äh, mit die Konzepterstellung, aber auch die Grafik und die Innenarchitektur und mit denen haben wir dann in ein, eineinhalb Jahren Vorlaufzeit äh, quasi das Restaurant So Sein und diese Idee des So Sein entwickelt und haben dann im Oktober 2015 damals eröffnet in Heroldsberg.
0: Warum der Name So Sein?
1: Das Wesen der Dinge, also es ist ein Begriff, der eher philosophisch geprägt ist und es geht darum, sich eben mit einem Produkt, mit einem Lebewesen, mit einer mit einer Frucht, einem Gemüse wirklich auseinanderzusetzen und so ähm, das Wesentliche der Zutat auf den Teller zu bringen. Möglichst unverfälscht, möglichst rein und äh, in unserem Falle auch ähm, möglichst regional. Und ähm, das So-Sein hat uns menschlich wie auch jetzt im beruflichen Kontext einfach wahnsinnig nach vorne gebracht.
0: Aber dann hattest du ja trotzdem nicht genug. Mit einer Catering-Firma und einem Restaurant hast du dir gedacht, ach nee, ich habe da noch Luft, noch Zeit wo auch immer in deinem Terminkalender und dann hast du den Tafelzieher
1: gegründet. <lacht> ähm, genau, also ähm, ich hatte ja schon gesagt damals der der Trip nach Paris und meine Leidenschaft für die Patisserie, die waren ja in allen Jahren immer vorhanden und sie waren im Catering bei uns auch immer so vielleicht das Alleinstellungsmerkmal. Also wir konnten einfach im süßen Bereich unseren Kunden dann noch mal was präsentieren, was schon außergewöhnlich ist, äh, weil wir schon immer die die Macarons und die Pralinen, Tarts, Eclairs, hausgemachtes Eis, das war für uns eigentlich immer Standard und ich hatte schon seit 2012, 2013 die Idee, daraus auch mal einen eigenen Laden zu machen, weil ich immer diese Boutique, wie ich sie in Paris gesehen hatte, machen wollte. Und ähm, ja, Sonntag Sonntagfrüh beim auf Immowelt schauen, Kaffee trinken, wie sieht denn so die Ladensituation in Nürnberg aus, habe ich diese Ladenfläche gesehen, wo heute das Tafelzier hier drin ist. Ich wollte vorher eigentlich immer eine Einserlage und da ist Nürnberg auch schon mittlerweile sehr, sehr kostspielig und da hatte ich immer ein bisschen Bammel, ob sich das mit den Produkten auch realisieren lässt. Und dann habe ich eben einmal beim beim Morgenkaffee die Fläche gesehen, bin da sofort hingefahren und habe eigentlich innerhalb von dem Tag entschieden, das ist es, das ist jetzt so das Zeichen. Jetzt müssen wir endlich die Patisserie ein bisschen rauslösen aus dem Catering, weil sonst haben Kunden dann wirklich gesagt, ich will doch nicht immer eine ganze Hochzeit buchen müssen, um ein Makarot zu kriegen. Stimmt, ja. Ähm, und ähm, so haben wir dann da ziemlich zügig den Mietvertrag abgeschlossen und haben dann auch wieder mit Talk Design äh, für uns Tafelzieher quasi kreiert und es geht ja schon beim Namen los, also wir wollten so eine Brücke schlagen aus einem sehr modernen ästhetischen Produkt mit einem tollen Packaging, mit einer sehr klaren Designsprache auch, was den Ladenbau und die Architektur angeht, aber wir wollten auch die Tradition mit abholen. Und lange bevor es Porzellanmanufakturen gab, wurde an den Königshäusern ähm, wurde die Tafelzierde quasi von den Zuckerbäckern gefertigt. Aus Tragant und aus äh, Zuckermassen und aus Marzipan wurden ganze Schlösser und Tiere nachgebaut. Wow. Und so wurde dann quasi Tafelzier als Idee und als Marke geboren. Und ähm, ja, da sind wir schon recht... Ähm, verpflichtet der französischen Patisserie gegenüber, also wir arbeiten sehr traditionell, was die Rohstoffe und was die Rezepte angeht, also wir sagen ja auch hinter der Tür lauern Kalorien und Sünde und wir <lacht> arbeiten mit Zucker und Butter und Schokolade und äh, Kalorien ähm, sind für uns jetzt erstmal nicht das alles entscheidende Thema, aber wir wollten es auch mit einem mit einem nachhaltigen regionalen Gedanken eben verbinden. Deswegen schauen wir, wann immer es geht, dass wir halt hier auch Zutaten aus der Region verwenden. Sei es jetzt die Milch, sei es die Nüsse von Martin Stiegler aus Kadolzburg, sei es die Mieze Schindler Erdbeeren. Also da eben diese Verquickung, ähm, klassische Rezeptur, regionale Zutaten, moderne Markensprache. So kann man das eigentlich auf den Punkt bringen.
0: Wie muss für dich der perfekte Macaron aussehen, beziehungsweise Sein?
1: Er muss eine schöne Größe haben, also nicht zu klein, nicht zu groß. Er muss so diese typischen Merkmale haben, das kleine Füßchen unten und er sollte oben schön schön glatt sein und keine Spitze haben und das Wichtigste ist natürlich immer die die Konsistenz und der Geschmack, also bei allen Produkten. Ist die Optik natürlich wichtig, aber alles entscheidend ist der Geschmack für mich. Der muss, da muss ich alles andere erstmal unterordnen. Und das Makaro sieht ja so unscheinbar aus. Also viele sagen immer, was sind das für Burger? Oder, <lacht> ähm, das ist doch Bissé, das ist doch trocken und hart, das schmeckt ja gar nicht, weil man eher das deutsche Bissé kennt. Stimmt, ja. Und für mich ist das Makaro so faszinierend, weil es in einen maximal zwei Bissen und es vereint aber so viel. Also es muss außen leicht crunchy sein, dann muss dieser, eher saftige, marzipanartige Mandelteig sein. Und dann braucht man dieses zart schmelzende Herz, wo man dann wirklich Minuten später noch den Schokoladen oder den Fruchtgeschmack auf der Zunge hat. So ist für mich das perfekte Makaro.
0: Und woher stammen eure Kreationen? Also denkst du dir die selber aus? Ihr habt ja sehr ausgefallene Macarons, also zum Beispiel Erdbeerjoghurt, Joghurt, Rosmarin gab es mal, ähm, dunkle Schokolade mit Balsamico. Es ist ja schon sehr kreativ.
1: Ja, also da hilft natürlich, dass ich ähm, jetzt seit 16, 17 Jahren mir so eine Art Palette an Geschmäckern im Kopf aufgebaut habe und ich kann eigentlich im Vorfeld schon für mich ziemlich genau definieren, was passt zusammen und was nicht. Einfach, weil man wie wie so ein Malkasten hat, aus dem man dann sich bedienen kann und mischen kann. Ähm, bei den Rezepturen bin ich im Tafels hier schon noch sehr sehr stark involviert, weil das eben ja so mein mein Verständnis auch von meinem Beruf ist, da eben in diesem kreativen Schaffensprozess auch mitarbeiten zu können. Also ich will ja nicht nur im Büro sitzen, ich will ja auch wirklich am Produkt mitarbeiten. Und ähm, wir haben den Mix aus ähm, Klassikern, also es gibt so Sorten Vanille, Pistazie, Schokolade, Kaffee, die gibt es seit Jahrzehnten und die, finde ich, die muss man auch immer im Sortiment haben. Und um aber so unsere ganzen Ideen irgendwie zu kanalisieren, haben wir dann angefangen, das Makarot des Monats zu machen. Und so habe ich dann die Möglichkeit immer ähm, mir quasi immer neue Ideen einfallen zu lassen und dann reißen wir auch manchmal aus und nehmen mal Kräuter mit rein oder jetzt in dem Fall bei Balsamico-Essig. Ähm, zu experimentell will ich es nicht. Es gibt ja im Moment auch einen ganz starken Trend, wo die Desserts sehr gemüselastig werden. Das respektiere ich auch. Das kann auch super spannend sein, aber ich bin eher zu Hause bei Schokolade, Gewürzen, tollen Früchten und dann vielleicht mal mit so einer kleinen peppigen ähm, Beilage wie einem Essig oder einem Kraut, das so ein bisschen zu kitzeln. Ja.
0: War die Kreation mit dem Essig dann auch das Ausgefallenste, was du bisher kreiert hast?
1: Ähm, also das ist schon eine Sorte, wo die Leute schon mal nachfragen, so mh, haben sie sich verschrieben oder schmeckt es <lacht> wirklich? Ähm, wir haben von vielen das Feedback bekommen, es war eine der besten Sorten in den letzten Jahren, weil sie dann doch sehr rund und ausgewogen war. Wir haben schon Sachen mit Trüffel gemacht. Ähm, wir haben... Was sind denn die verrücktesten Sachen? Wir haben schon mit Erbse und Lachs was gemacht. Wir haben mal vor vielen Jahren so eine, so eine Fashion-Show begleitet und da war das Motto britisch. Und dann haben wir eben britische Macarons mit einer Erbsencreme <lacht> und mit einem Stückchen äh, Rauchlachs gemacht. Also das ist auch das Schöne am Macaron, es gibt keine Grenzen. Also wir haben ja, oder anders, ich habe das Macaron in Paris damals gegessen. Und dann hat es mich ziemlich begeistert und ich habe damals in den ersten Berufsjahren ziemlich viele Wettbe Wettbewerbe mitgemacht und dann ähm, hatte ich noch so drei Monate bis zu den bayerischen Konditormeisterschaften, die damals stattgefunden haben und dann habe ich in mein Programm ganz tapfer Makaros mit reingeschrieben, aber sie wurden nichts. <lacht> und die Wochen gingen ins Land und sie sind breit gelaufen oder sie hatten Spitzen oder sie waren zu trocken. Also ich hatte zum Schluss noch eine Woche Zeit, hatte also überall ähm, mutig hingeschrieben, ich mache jetzt Makaros und sie haben einfach nicht geklappt. Und dann drei Tage vor Wettbewerb hatte ich es endlich raus. Wie lange muss ich rühren und wie weit muss ich den Zucker kochen? Und äh, ab da war dann für mich so das Rätsel Makarons gelöst und ab da haben wir es dann auch versucht in Nürnberg zu präsentieren. Und mir haben damals aber viele immer gesagt, du, das ist ein Hype, das geht jetzt ein halbes Jahr, dann interessiert es keinen Menschen mehr. Und ich habe damals schon immer gesagt, das glaube ich nicht, weil es ist ein Produkt, was du einfach spannend halten musst, durch neue Farben, vielleicht auch mal durch neue Formen und vor allem immer durch neue Geschmäcker. Und zum Glück hat sich das auch bewahrheitet, wir machen sie jetzt seit zehn, elf Jahren und ähm, sie sind für uns nach wie vor mit das wichtigste Produkt.
0: Es ist ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin des Backens. Also ein Kuchen macht jeder, eine Torte macht jeder. Aber ich habe mich noch nicht an Macarons rangetraut. Aber alle, die es in meinem Freundeskreis schon mal probiert haben, die waren einfach nicht schön. Und geschmacklich leider auch nicht immer
1: so toll. Hast du vielleicht irgendwie drei Tipps, dass man die auch zu Hause gut hinbekommt? Also das Wichtigste, das hatte ich gerade schon gesagt, nicht den Mut verlieren. Also auch wenn es zwei, drei, vier, fünfmal nichts wird, einfach nochmal versuchen. Wenn man den Kniff raus hat, dann funktioniert ähm, Meine handwerklichen Tipps wären... Dass man es gibt Rezepturen mit französischem Baiser. Jetzt gehen wir zwar schon ins Detail, aber ich sag einfach mal kurz was dazu. Es gibt französisches Baiser, da wird einfach Eiweiß aufgeschlagen und Zucker wird eingerieselt und es gibt die Variante mit italienischem Baiser. Da wird quasi gekochter Zucker ins Eiweiß gegeben und ich würde die Variante schon äh, favorisieren, weil dadurch wird das Ei ähm, oder der Eischnee wird fester und man hat dann mehr Kontrolle, wenn man den Teig ähm, kontrolliert zusammenfallen lässt. Und als drittes hätte ich den Tipp, bei uns einen Makaro-Kurs zu machen, weil danach gelingt es dann <lacht> garantiert.
0: Sehr gut, vielleicht sollte ich mich da auch mal anmelden.
1: Den machen wir sogar digital. Wir hatten letztes ja? Monat das erste Mal so einen digitalen Makaro-Workshop, was sehr lustig war. Da waren dann knapp 20 Teilnehmer zu Hause in den Küchen und wir haben dann abends von 18 bis 20 Uhr gemeinsam Makaros gebacken und die Ergebnisse haben sich wirklich sehen lassen.
0: Ja, hat da auch keiner geschummelt hier mit der Kamera, dass er dann schnell die Gekauften gezeigt hat?
1: Nee, nee, hat wirklich gut funktioniert.
0: Bei welchem Dessert kannst du auf keinen Fall Nein
1: sagen und warum? Lustigerweise würde ich, was meinen eigenen Geschmack angeht, immer die Käsevariation nehmen. Okay. <lacht> ähm, aber aus der, weil ich eher fast so der salzige Typ bin, aber mich interessiert natürlich die Optik und die Technik. Ähm, und wenn es was gibt, wo ich, glaube ich, immer zuschlagen würde, dann ist es einfach eine Mousse-Schokolade. Wenn die gut gemacht ist, dann ist das einfach was wahnsinnig Leckeres und mit den Jahren habe ich auch gelernt, dass es nicht die Mousse-Schokolade gibt, sondern gefühlt 100 Varianten, wie man das herstellen kann. Ich habe mich mit Schokolade schon seit der Ausbildung sehr, sehr stark auseinandergesetzt, weil es für mich so das spannendste Produkt ist in seiner Vielschichtigkeit. Also ich, ich gehe für Mousse-Schokolade.
0: Okay. Also gar nicht so, dass ausgefallene jetzt, sondern eigentlich ganz klassisch, ganz einfach.
1: Ja, das Einfache ist oft das Beste. Und wenn die Mousse gut gemacht ist und dann eine tolle, kräftige Schokolade drin ist, dann ist das schon was sehr, sehr Feines.
0: Schön. Was kam denn nach dem Tafelzieher? Also es ist ja noch nicht alles, was du bisher eröffnet hast.
1: Ja, also ähm, wir haben 2017 uns auch ähm, beworben für die Gastronomie in der Industrie- und Handelskammer am Hauptmarkt, ähm, haben dann ein sehr, sehr schönes Konzept, wie ich finde, uns überlegt und zwar ähm, heißt das Restaurant ganz schlicht die Wirtschaft, weil man geht ja in Fränkisch, Franken einfach klassisch. in die Wirtschaft und <lacht> wir fanden einfach dieses tolle Haus und dieser tolle Ort direkt am Nürnberger Hauptmarkt, der, der verdient fränkische Küche und ähm, das haben wir sehr, sehr schön geplant. Äh, architektonisch wollten wir eben diese ganzen Merkmale einer fränkischen Wirtschaft auch mit aufgreifen. Wir haben eine tolle Terrasse mit Blick auf den schönen Brunnen. Und äh, wir konnten letztes Jahr im Oktober dann endlich eröffnen. Und nach zwei Wochen haben wir leider schon wieder zumachen müssen, weil der nächste Lockdown kam. Unsere Wirtin, die Dana, die hat dann an die Fenster geschrieben, kurz, aber schee wars." <lacht> Und sie hat es damit <lacht> wirklich gut auf den Kopf äh, getroffen. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir jetzt dann im Juni voraussichtlich äh, mit dem äh, tollen Projekt dann auch an den Start gehen, ja.
0: Wird dir nicht irgendwann mal zu viel? Also es ist, ist ja...
1: Nee, nee, irgendwie nicht. Also es ist, ich bin nach wie vor sehr neugierig, einfach immer verschiedene neue Sachen auszuprobieren. Und was mich halt an der Gastronomie äh, irgendwo so begeistert, ist, es ist was Emotionales. Wir schaffen mit unserem Tun dass die Menschen wirklich eine gute Zeit haben und man kann es so vielschichtig machen. Egal, es muss ja nicht immer Sterne-Gastronomie und High-End sein. Es kann auch mal ein einfaches Croissant oder jetzt dann demnächst in unseren neuen Projekten ein, ein toller Braten am Sonntag sein oder wir machen ja im Augustinerhof auch neue Sachen auf, wo mal wieder sehr stark französisch dann aktiv werden. Also nee, momentan wird es mir noch nicht zu so viel und äh, vor allem nicht langweilig.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, du planst auf jeden Fall schon neue Projekte beziehungsweise eigentlich steht schon alles in den Startlöchern für 2021.
1: Genau, wir sind gerade wirklich auf der Zielgerade. Also ähm, vor zwei, drei Jahren kam der Oma auf mich zu, Oma Schmelzer, der dort auch das Hotel Karl August betreiben wird. Wir kennen uns schon seit Schulzeiten in der Wilhelm-Löwe-Schule und hat mich damals gefragt, ob wir nicht äh, da gastronomisch was machen wollen. Und wir haben uns jetzt für den Augustinerhof eben ein tolles, breites Spektrum überlegt, wo wir, denke ich, ähm, für die ganz verschiedenen Zielgruppen die am Augustinerhof sein werden, seien es Museumsbesucher, Schulklassen, Messetouristen, Einheimische, die gut essen wollen, dass wir da für jeden einfach ein richtig tolles Angebot machen können.
0: Ich bin gespannt. Nachhaltigkeit ist ein Thema, was momentan in aller Munde ist. Es ist fast unmöglich geworden, nicht täglich mit dem Thema konfrontiert zu werden. Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich und welche Chancen ergeben sich daraus für die Gastronomie?
1: Ich finde Nachhaltigkeit, die die naheliegendsten Themen sind natürlich, was für Zutaten verarbeite ich, wie stark kann ich meine Region da auch unterstützen, lokale Erzeuger ähm, da irgendwo mit ins Boot holen, da geben wir uns seit vielen Jahren schon Mühe, auch unsere Art des Kochens hat sich da wirklich stark verändert, wesentlich mehr hin zu regionaler Küche oder zu regionalen Zutaten. Das Verpackungsthema ist auch ein sehr wichtiges. Gerade jetzt in Corona ist das Verpackungsthema durch das ganze To-Go-Geschäft natürlich sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben da über das Event-Catering auch seit einem halben Jahr jetzt hybride Lösungen im Angebot und eine Box, die wir einmal im Monat versenden. Da war uns auch sehr wichtig, dass wir eben nicht hunderte von Vakuumierbeutel und Plastik mit drin haben, sondern wirklich alles mit Glas machen oder mit Kartonage. Die Gläser behalten viele dann und kochen da ihre Marmeladen ein oder nehmen es als Stiftbox. Also uns war wichtig, da möglichst wenig Müll zu produzieren. Und Nachhaltigkeit ist aber, finde ich, auch sehr wichtig, was, äh, was den Umgang mit uns, unserem Team und unseren Kunden angeht. Und die Gastronomie hat ja schon das Problem, dass es immer schwieriger wird, auch gute Leute zu finden, die sich für die Gastronomie begeistern. Ja. Und da müssen sich alle Unternehmen aber auch wirklich an die eigene Nase fassen und müssen einfach Rahmenbedingungen schaffen, die eine gewisse oder die eine hohe Attraktivität auch für junge Leute haben. Das geht bei so banalen Dingen los wie Dienstpläne. Also ich kenne das noch, aus meinen Anfangsjahren, da wurde Sonntag der Dienstplan für die nächste Woche geschrieben und so ist es nicht möglich, eine Familie zu haben oder ein Privatleben zu haben und da eine langfristige Planbarkeit, vernünftige Arbeitszeiten, wenn möglich kein Teildienst. Ich weiß, es ist in manchen Betrieben einfach nicht möglich, aber das sind alles so kleine Bausteine. Ich denke, wenn man die versucht, bestmöglich umzusetzen, dann wird man auch immer Menschen finden, die da eine große Freude haben, mit ihrem Tun, mit ihrer Gastgebermentalität, mit ihrem Handwerk, mit dem Kochen in die Branche zu zu gehen, weil es ist auch eine Branche, finde ich, die sehr wichtig ist. Es, ist. es ist ein bisschen der Kit auch in der Gesellschaft. Essen ist nicht nur eine reine Nahrungsmittelaufnahme, es ist auch Kultur und deswegen wäre es schade, wenn es irgendwann nur noch Systemgastronomien und vereinheitliche Sachen geben würde. Es ist schon auch wichtig, dass dieses individuelle und ähm, personengeprägte gastronomische Angebot nicht ausstirbt, sondern vielleicht sogar wieder stärker wird.
0: Ich bin der Meinung, dass viele Betriebe in der Gastronomie noch den Fehler machen. Sie denken immer nur, wie können wir dem Kunden das bestmöglichste Erlebnis bieten, das beste Essen, den schönsten Abend. Aber die wenigsten denken darüber nach, wie kann ich das auch meinen Mitarbeitern geben? Also wie werde ich für meine Mitarbeiter ein attraktives Unternehmen, warum die auch unbedingt bei mir arbeiten sollen? Und da zählen schon solche Sachen, wie du jetzt gerade gemeint hast, mit... Ähm, die Arbeitspläne, dass man das einfach ja im Weiten Voraus schreibt, dass man vielleicht auch eine gute Bezahlung, eine angemessene Be Bezahlung bietet, tolle Arbeitszeiten, Urlaubstage, so ein bisschen das Familiäre. Also man muss den Mitarbeitern schon auch was bieten. Und ich glaube aber, dass dieses diesen Fehler in der Gastronomiebranche doch noch einige machen. Einfach nur schnell nach Personal zu suchen und nicht nach den richtigen Leuten.
1: Richtig, also diese Sachen sind ganz wichtig. Also Zeitplanung, vernünftige Bezahlung, Planungssicherheit, was aber auch ganz wichtig ist und das kommt uns ja zugute, die, die besten Leute wollen auch mit den besten Zutaten arbeiten und sie wollen vor allem noch Handwerk machen. Also ja. sie wollen keine Tüte aufreißen, sondern sie wollen wirklich lernen, wie Kochen und Backen geht und sie wollen das jeden Tag tun. Und ähm, insofern haben wir Gott sei Dank da auch noch nicht so Schwierigkeiten, Leute zu finden. Weil wir eben sehr handwerklich und sehr klassisch unserem Beruf nachgehen und äh, somit auch immer tolle Handwerker finden und Mitstreiter, die dann mit uns diese, diese tollen Produkte letztendlich auch erschaffen wollen.
0: Schult ihr euer Personal regelmäßig?
1: Ja, also wir sind auch Ausbildungsbetrieb in etlichen Bereichen und wir haben natürlich mittlerweile auch die Chance, dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind, ähm, gerade den Auszubildenden auch ganz verschiedene Einblicke in die Gastronomie und Patisserie geben zu können. Also ähm, sie können in die à la carte Restaurants, sie können lernen, wie man große Veranstaltungen plant und durchführt. Sie können aber auch mal zwei Wochen in die Patisserie und sehen, wie Makaros hergestellt werden. Also ich finde schon, bei uns kriegt man dann einen sehr allumfassenden Blick und hat dann auch die Chance, sich zu überlegen, wo will ich denn dann nach der Ausbildung, hin. Und da hat halt die Ausbildung in beiden Berufen gerade hier in Deutschland immer noch auch weltweit ein sehr hohes Gewicht. Also man findet häufig auch in großen Hotels oder auf den Kreuzfahrtschiffen dann in den verantwortlichen Positionen Leute, die hier im, in Deutschland, Österreich, Schweiz ihre Ausbildung gemacht haben, weil das steht wirklich für einen, für einen hohen handwerklichen äh, Qualifikationsgrad. Also insofern ist es vielleicht auch für viele junge Leute interessant zu wissen, mir steht die Welt auch äh, offen, wenn ich im Beruf Bäcker, Konditor, Koch, irgendwo so meinen, meinen Weg einschlagen will.
0: Wie bindest du deine Mitarbeiter zum Thema Nachhaltigkeit ein?
1: Ja, wir versuchen Ihnen schon auch viel Mitspracherecht zu geben, sei es jetzt die Gestaltung von Speisekarten, sei es auch mal die Kreation von neuen ähm, Produkten im süßen Bereich, einfach äh, so einen gewissen Team Spirit zu, zu generieren und vor allem auch ein gutes Arbeitsumfeld. Also ich selber bin nicht cholerisch und schreie nicht rum und ähm, das ist ja immer vielleicht noch so ein bisschen verschrien, Stimmt. dass es früher so war, ja, also in ich der Küche auch noch immer. erlebt in Paris, dass da die tatsächlich äh, Teller geflogen sind zum Spülen. Wenn da irgendwo eine Schliere drauf war oder wenn wir nicht schnell genug angerichtet haben, dann war auch mal schnell die heiße Sotöse auf der Hand und solche Geschichten. <lacht> und das ist No-Go. Also man muss da heute ein vernünftiges äh, Arbeitsumfeld schaffen und klar braucht es mal eine klare Ansage, aber das immer äh, auf einer Augenhöhe.
0: Was findest du zum Thema Nachhaltigkeit besser? Vorgaben oder Eigenverantwortung?
1: Ähm, Im Prinzip immer die Eigenverantwortung, aber ich glaube, ohne ein gewisses Regelwerk ist es dann auch schwierig. Also, es sollte nie zu stark bevormundend sein, aber es braucht einen klaren Rahmen, in dem man sich bewegen soll. Und dann braucht es auch jeden, dass man sich am Ende an die eigene Nase fasst und schaut, wo man einen Beitrag leisten kann. Sich genauso.
0: Also, man muss es selber auch wollen, sonst kann man auch keine richtig, Regeln und um Vorgaben. kann ich auch jede Regel
1: umgehen, wenn ich, wenn ich sie nicht für sinnvoll erachte. Aber ich denke, die, die Mischung macht es wie so oft.
0: Ja, richtig. <lacht> Wie siehst du denn die aktuelle Lage in Nürnberg beziehungsweise allgemein in Bayern in der Gastronomie? Wann, wann geht es wieder los? Also es das heißt ja, die Außengastronomie sollte auch bei uns bald öffnen, also zumindest in den umliegenden Städten. Schwabach hat es, glaube ich, auch mittlerweile schon geöffnet.
1: Also ich, ich persönlich bin insoweit optimistisch, dass ich finde, man sieht, dass... Das Licht am Ende des Tunnels. Also es braucht jetzt vielleicht noch ein paar Wochen, bis die Inzidenzzahlen runtergehen, bis das Impfen auch noch stärker einfach vorankommt. Und ähm, würde mir wünschen, dass dann die Gastronomie außen wie auch innen nach gewissen Regelwerken aufmachen kann. Ich bin ehrlich gesagt aber im Moment auch froh, dass wir nicht zu den Ersten gehören, sondern wir jetzt auch sehen können, wie machen es die Regionen um uns herum. Weil man muss schon sagen, es kommen fast täglich neue Vorschriften und neue Regeln dazu und da den Durchblick zu behalten, ist nicht so einfach. Und es werden auch Verantwortlichkeiten auf uns, unsere Teams und die Mitarbeiter vor Ort teilweise, ich will nicht sagen abgewälzt, aber sie werden da in die Verantwortung genommen, das ist nicht so einfach allein schon, was wir alles dokumentieren müssen und wie wir jetzt zukünftig auch kontrollieren müssen, wer da freien und mit welchen Dokumenten muss er das nachweisen etc. Also ähm, ich bin optimistisch, dass wir im Sommer langsam wieder starten können und hoffentlich bis in den Herbst so stabil sind, dass es keine richtigen Schließungen mehr gibt. Ich würde mir wünschen, dass die Innenbereiche auch sehr schnell mit dazukommen. Erstens finde ich es eine große Ungerechtigkeit betrieben gegenüber, die keine Innen- oder keine Außenflächen haben, dass ja, die dann ja. überhaupt kein Geschäft machen können. Und wir sind halt auch in Deutschland nicht so wetterkonstant, dass man mit Sicherheit sagen kann, wie die nächsten zwei, drei Abende werden. Und für mich ist halt eine Horrorvorstellung schon zu sagen, wir haben in der Wirtschaft oder in der Brasserie eine volle Terrasse abends und es kommt ein Regenschauer und wir müssen unseren Leuten sagen, schön, dass sie da waren, wir können sie ihn jetzt einpacken <lacht> und wir wünschen ihnen noch einen schönen Abend. Und das sind so Sachen, wenn man sich dann die Regeln auf dem Papier dann mal operativ durchdenkt, was bedeutet das für den Ablauf? Wie flexibel muss ich dann sein mit Ware bestellen, mit Dienstpläne schreiben? insofern wird es schon auch noch ein wilder Ritt die nächsten Wochen und Monate.
0: Ich würde sagen, das sind wunderschöne Schlussworte. Danke, Jens, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön. Dank. <lacht> Tschüss.